0: vous est proposée par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Zacharie, du chapitre 8 à 14, et nous terminerons par le livre d'Esther, du chapitre 1er à 5. Zacharie, chapitre 8. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis émue pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisie pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées Montagne Sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. » Ainsi parle l'Éternel des armées. « Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. » Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes, les uns contre les autres. « Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple, comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses. »« Le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. » Car ainsi parle l'Éternel des armées. « Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi, je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Judas. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'éternel des armées. Le jeune du quatrième mois, le jeune du cinquième, le jeune du septième et le jeune du dixième se changeront pour la maison de Judas en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimer la vérité et la paix. Ainsi parle l'éternel des armées. Et il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Zacharie chapitre 9 Oracle parole de l'Éternel sur le pays de Hadrak. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes, comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamat, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse. Tyr s'est bâtie une forteresse, elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or comme la boue des rues. Voici le Seigneur s'en emparera, il précipitera sa puissance dans la mer et elle sera consumée par le feu. Ascalon le verra et elle sera dans la crainte, Gaza aussi, et un violent tremblement la saisira. Écron aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza et Ascalon ne sera plus habité. L'étranger s'établira dans Asdod et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'ôterai le sang de sa bouche et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre dieu. Il sera comme un chef en Juda et Écron sera comme les Jébusiens. Je camperai autour de ma maison pour la défendre, contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse, où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. »« Car je bande Judas comme un arc, je m'arme d'Ephraïm comme d'un arc et je soulèverai tes enfants au sillon contre tes enfants au Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. »« L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. » L'Éternel des armées les protégera, ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde, ils boiront, ils seront bruyants comme prix de vin, ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Zacharie, chapitre 10 Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Car les théraphimes ont les paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtirai les boucs. Car l'éternel des armées visite son troupeau. La maison de Judas, et il l'en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'éternel sera avec eux et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je fortifierai la maison de Judas et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Ephraim sera comme un héros, leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je les sifflerai les rassemblerai, car je les rachète et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples et au loin ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galade et au Liban et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai par l'Éternel et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. » Zacharie, chapitre 11 « Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. J'ai mis si près car le cèdre est tombé. » Ceux qui s'élevaient sont détruits. J'émissais chaînes de Bazan car la forêt inaccessible est renversée. Les bergers poussent des cris lamentables parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. paix les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vendit, béni soit l'Éternel car je m'enrichis. Et leur pasteur ne les épargne pas. « Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, » dit l'Éternel, « et voici je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi. Ils ravageront le pays et je ne délivrerai pas de leurs mains. » Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris deux houlettes, j'appelai l'une grâce et j'appelai l'autre union, et je fis paître les brebis. J'exterminai les trois pasteurs en un mois, mon âme était impatiente à leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et je dis, je ne vous péterai plus, que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celle qui reste se dévore les unes les autres. Je pris ma houlette, grâce, et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elles furent rompues ce jour-là et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire trente cycles d'argent. L'Éternel me dit « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les trente cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. » Puis je brisai ma seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Judas et Israël. L'Éternel me dit « Prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Car voici je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les scènes, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de Néant, qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. » Zacharie, chapitre 12 « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. »« Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Judas quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Judas diront en leur cœur Les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Judas comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David, séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan, séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi, séparément, et les femmes à part. La famille de Chiméi, séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille, séparément, et les femmes à part. Zacharie, chapitre 13. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras pas car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel ». Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira « Je ne suis pas prophète, je suis laboureur car on m'a acheté dès ma jeunesse. » Et si on lui demande « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» Il répondra « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. »« Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, » dit l'Éternel des armées. « Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, »« et je tournerai ma main vers les faibles. »« Dans tout le pays, » dit l'Éternel, « les deux tiers seront exterminés, »« périront et l'autre tiers restera. »« Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. »« Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. »« Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. »« Je dirai, c'est mon peuple. » Et il dira « L'Éternel est mon Dieu !» Zacharie, chapitre 14. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. »« Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre autant temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. » En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit, Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Judas combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'éternel des armées et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'éternel des armées, la pluie, ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, « Sainteté à l'Éternel !» Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Fin du livre de Zacharie Esther, chapitre 1er c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal Assuz dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura sept jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bissu et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehumane, Bista, Arbona, Bicta, Abakta, Zetar et Carcas les sept eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karchéna, Shetar, Admata, Tarsis, Meres, Marséna, Mamukan, sept princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques Mamukan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Asuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront « Le roi Asuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée ». Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgressée, une ordonnance royale d'après laquelle Vastille ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémucane. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Esther, chapitre 2 Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent « Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure. » à Suze, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Egé, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un Juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Géconia, roi de Juda, par Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édite, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des gaies, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des gaies, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna sept jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé douze mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette, six mois avec de l'huile de mire et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de gaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en eût eu le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Egaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le dixième mois qui est le mois de Thébète, la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple car Mardoché le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi Bictan et Thérèche, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des Chroniques, en présence du roi. Esther, chapitre 3 Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agaguite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois qui est le mois de Nisan, la douzième année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au douzième mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus :« Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. » Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr et je pèserai dix mille talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils la l'agaguite, ennemi des juifs. Et le roi dit à Amman, « L'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le treizième jour du premier mois et l'on écrivit suivant ⁇ Tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue ⁇ Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édite qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édite fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Amman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Esther, chapitre 4 Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il y eut une grande désolation parmi les juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fît tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther envoya dire à Mardoché «« Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther, chapitre 5 Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther, debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit. Qu'as tu, reine Esther, et que demandes tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit. « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande Elle te sera accordée. Que désires-tu Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis, et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. » Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché le Juif assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent. Qu'on prépare un bois haut de cinquante coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois.